0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa, Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
0: Emmanuel Macron et l'Afrique, continuité ou renouvellement pour son second mandat. Nous en débattrons dans quelques instants avec nos invités.
2: Africa.
1: Grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Le président Macron reste à l'Elysée. Il a été réélu hier avec 58,60% devant la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et en Afrique, notamment dans la partie francophone, même si le second tour de la présidentielle française d'hier n'a véritablement pas suscité grand intérêt. On s'interroge cependant sur ce que seront les relations entre Paris et les capitales africaines au cours des cinq années à venir. Alors Emmanuel Macron, réconduit à l'Élysée, va-t-il s'employer à éteindre certains foyers de tension qui se sont manifestés à la fin de son premier quinquennat S'inscrira-t-il dans la continuité ou plutôt dans un véritable renouvellement comme l'exigent de plus en plus d'Africains Nous en débattons ce soir avec trois invités. Antoine Glazer, bonsoir. Bonsoir. Journaliste auteur avec... <coughs> pardon, Pascal Hérault, de l'ouvrage Le piège africain de Macron chez Fayard, livre sorti l'année dernière. Nous avons également le plaisir d'accueillir en ligne d'Abidjan, Venance Konan, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, ancien directeur de publication de Fratmat, c'est le quotidien gouvernemental ivoirien. Et avec nous euh, également euh, Alfred chango loko bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à la Sorbonne et spécialiste des études littéraires et culturelles francophones. Et je commence euh, ce débat avec vous, euh, professeur Leco. Avec vous, nous, parlions, euh, nous allons parler de ces réactions, ces premières réactions enregistrées euh, sur la réélection d'Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'État africains, que ce soit Macky Sall, euh, qui est également présidente en exercice de l'Union africaine, Ali Bongo Ndimba du Gabon ou encore le Nigérien Mohamed Bazoum. Et l'Ivoirien Alassane Ouattara euh, ont exprimé, euh, ont félicité Emmanuel Macron. Euh, là, pas de surprise, ce sont des pays avec lesquels le président, sortant réélu, entretient d'excellentes euh, relations.
3: Comme avec euh, Fort euh, Niasigbé, oui, euh, vous avez raison de souligner cela, mais je pense que l'empressement de ce chef d'État à féliciter euh, euh, Emmanuel Macron pour sa réélection euh, traduit. Euh, traduissait en, comment je dirais... Euh, L'expression euh, d'une le...
0: euh, certaine loyauté, ou d'une loyauté certaine Non seulement cela,
3: mais un ouf de soulagement, parce que pour beaucoup d'entre eux, il y avait comme une crainte que euh, de euh, l'éventuelle élection euh, de Marine Le Pen. Et donc, ça leur ôte une épine dans les pieds. Et puis, euh, comme on le sait souvent, pour les chefs d'État... Euh, où qu'ils soient, ils préfèrent, mais justement, comme dans ce contexte de, euh, de réélection d'Emmanuel Macron, à traiter avec un chef d'État qu'ils connaissent déjà et avec qui ils ont su tisser des liens, euh, qu'ils soient euh, euh, en dents de scie ou pas, mais avec qui ils, sa ils savent euh, parler. Donc, ça, ça se comprend euh, euh, tout à fait.
0: Et vous, venant ce qu'on en vous partagez. Euh cette analyse, c'est l'expression d'un vrai soulagement de la part de, de ces chefs d'État
1: oh, Je pense que oui. Je pense qu'il y a eu un peu ça. Parce qu'à un moment donné, effectivement, avant que les résultats ne tombent, je ne veux pas... Moi, en tout cas, j'ai à l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen. Je crois que ça doit être la même chose pour, pour les chef d'État. Même mm -hmm. si, dans le fond, Marine Le Pen, présidente de la France, ça ne changerait pas grand-chose dans les relations entre la France. Et les États africains, même ils étaient habitués, enfin nos chefs en tout cas, ils étaient habitués de M. Macron. Je peux dire que M. Ouattara et lui ont une on vraie liaison d'amitié. Donc euh, oui, il y a eu ce soulagement-là, effectivement. Mais dans le fond, je ne crois pas trop qu'il y ait un changement particulier si dans la politique française avec ma Marine.
0: D'accord, il y aurait eu peut-être la rupture. Euh, et vous, euh, Monsieur Glaser, euh, certains, euh, que ce soit euh, Monsieur Locco ou euh, Monsieur Conan le disaient, euh, sont soulagés, mais d'autres euh, le sont moins. D'autres. Est-ce euh, qu'on peut imaginer ce que la réaction de Emmanuel Macron a suscité du côté, disons, de Bangui ou encore de Bamako
4: Non, je, enfin, je, je, je pense pas hein, que ça soit même à Bangui ou à Bamako. Euh, qu'ils ils auraient, qu auraient vraiment souhaité euh, l'élection de, de Marine Le Pen. Je pense que c'est vraiment... Là, on est vraiment plus dans une Afrique mondialisée. Le seul problème de, 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 du, du rôle d'influence de la France, c'est encore, par exemple, au niveau du FMI, de la Banque mondiale, des opérations de maintien de la paix. Mais, mais euh, très honnêtement, le, 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 seul, le seul vraiment euh, gros clivage aurait été vraiment sur le France-AFA. Ça veut dire que Marine Le Pen avait quand même annoncé... Euh, qu'elle était en faveur, euh, finalement, de l'arrêt la, de, de, de immédiat du, du, du France-CFA. Ça a été répété à plusieurs reprises, mais sinon, elle était dans une stratégie...
0: Mais elle s'est ravisée, de... Avec, euh, le, le, lors euh, oui, euh, de cette élection, avisé, par rapport mais... à ce qu'elle a dit en 2017. Et elle a, dans sa tribune <rire> ouais. adressée euh, aux Africains, euh, dit que cela dépendrait euh, de, de, des chefs d'État africains, des dirigeants africains, l'abandonnant du France-CFA
4: oui, mais c'était quand même toujours sa stratégie quand elle a effectivement été en 2017 euh, au Tchad. En particulier, mais c'était surtout une, cette, cette stratégie euh, sous-souverainiste. Hein. Ça veut dire la France aux Français et l'Afrique la, aux Africains. Donc c'est dans cette stratégie-là qu'elle a dit, après coup, elle a dit oui pour le français, évidemment. Puis c'est leur souveraineté, c'est la souveraineté. Mais c'était la seule, disons vraiment, euh, grosse rupture qu'il aurait pu y avoir euh, S'il y avait vraiment, si Marine Le Pen était arrivée au pouvoir, en tout cas autour de que ce soit René Alliot, que ce soit tous ses proches, euh, qui est, ceux qui s'occupaient des dossiers africains, ils étaient très branchés sur cette affaire de France FA, comme d'ailleurs euh, 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 M. Mélenchon. C'est vrai qu'il euh, était vraiment là-dessus, euh, il était sur la, un peu la même, la même ligne que Marine Le Pen.
0: Merci. Monsieur Locaux, euh, oui, on, on l'a entendu monsieur Glazer dire que même du côté de Bamako, à la Centrafrique malgré les relations euh, tendues entretenues euh, entre les gouvernements de ces deux pays et Emmanuel Macron, euh, il n'aurait pas souhaité voir Marine Le Pen être élue à la tête de la France mais en même temps quand on écoute euh, le discours ou les propos où on a, où on a lu les propos de, de madame Le Pen à travers sa tribune on a le sentiment que certains, euh, certaines de ces déclarations étaient, plus, elles étaient plutôt en phase avec ce que réclament ces chefs d'État, c'est-à-dire la non-ingérence de la France et euh, qu'on laisse ces pays euh, orienter leur politique euh, comme ils le souhaitent.
3: Bien, évidemment, euh, Marine Le Pen a essayé de lisser euh, euh, son discours et effectivement elle ne pouvait qu'aller dans ce sens-là de dire, mais Glazer l'a rappelé, euh, la France aux Français, l'Afrique aux, aux, aux Africains, et que donc euh, sur cette question-là, effectivement, aller euh, euh, dans ce sens, entre guillemets, du souverainisme africain euh, et de la maîtrise du destin de l'Afrique par l'Afrique. Et de toute façon, sur la question euh, du France-EFA, on sait ce que Macron a fait avec Alassane Draman Ouattara, court-circuitant d'ailleurs la CDAO avec la création de, de l'écho et puis euh, le desserrement du lien entre la Banque de France et puis euh, les réserves de ces pays-là.
0: On l'accuse d'avoir tout simplement torpillé le projet de,
3: de, de, de la CDAO mmh. en anticipant le, le projet euh, comment ça, de l'UMOA. Donc bref, euh, je crois que sur cette question monétaire, il y a des choses qui ont été engagées de toute façon par euh, Macron et puis Alassandra Manoatra et un certain nombre de chefs d'État. Quant à Bangui, ben, on a entendu Toadera euh, féliciter euh, Macron. C'est donc là aussi, comme le disait euh, Gervais Lacoso, euh, une manière de signifier effectivement que euh, on peut avoir d'autres relations avec d'autres puissances, mais que le lien... Intrinsèque liant, euh, par exemple, la Centrafrique à la France demeure et que donc. Euh, et est privilégié, avec... disait-il. Exactement. Et cette réélection, je pense effectivement que pour Macron, c'est vraiment une aubaine. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus d'autres élections. Il n'y a aucune autre élection pour lui. Donc, aubaine au au pour faire quoi
0: pour ceux euh, locaux, pour se racheter essayer de réparer. Euh... Ah ben,
3: exactement. Donc là, il y aurait cette possibilité pour lui d'aller plus loin que ce qu'il a fait maintenant, de corriger un certain nombre d'errements de sa, de sa politique euh, surtout tous ces, euh, ces derniers temps, et peut-être aller dans le sens, et là je suis euh, tout à fait d'accord avec Gervais Lacousseau. mais où je diverge un peu, c'est que bah, souvent les Africains ils se disent « mais voilà, ils se posent la question de la politique euh, africaine de la France ». Non, il faut se poser la question de la politique française de l'Afrique.
0: – Merci, de toute façon Emmanuel Macron le faisait remarquer, hein, il avait dit en 2017 qu'il n'y a pas de politique africaine de la France et dans un court instant on va vous retrouver messieurs pour poursuivre évidemment notre débat sur la politique ou plutôt les relations entre la France et l'Afrique notamment dans sa partie francophone au cours de son second quinquennat.
1: – africa le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Avec nos invités, nous parlons ce soir de la réélection d'Emmanuel Macron alors qu'il est 18h30 ici à Paris, 16h30 à Abidjan. Continuité ou renouvellement, nous en parlons avec Antoine Glazer, journaliste et auteur avec Pascal Hérault de l'ouvrage Le piège africain de Macron. Le professeur Alfred Chango-Loco est également avec nous, maître de conférence et venant Venance Conant, journaliste et écrivain en ligne d'Abidjan. Et Venence, je, je souhaitais que vous réagissiez à, 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 à cette réaction du président Fort Nyasimbe. Et ensuite, on rebondira évidemment sur ce qu'a dit le poste Loko, sur euh, euh, Emmanuel Macron qui doit corriger un certain nombre de choses. Euh, le président Fort a félicité chaleureusement euh, son homologue Macron et son ministre des Affaires étrangères. Robert Dusset, lui, a déclaré attendre beaucoup plus de consultations, de discussions avec les dirigeants africains de la part d'Emmanuel Macron. Euh, comment est-ce que vous analysez ces propos Bon partage de bon, rôle Allô Monsieur Conan, vous m'entendez euh, Il semble qu'on l'a perdu, venant ce qu'on a. Alors je vous adresse la question, euh, monsieur Glazer. Est-ce que, euh, si vous l'avez entendu, est-ce que c'est un bon partage de rôle ou cela traduit une, une réelle divergence entre le président Forniassime et son ministre des Affaires étrangères
4: Non, je ne parlerai pas de, de divergence. Je pense que c'est Robert Dusset, c'est pas que un grand trilogue mais il exprime une espèce de, de déception, de rancœur, d'un certain nombre de chefs d'État africains, de l'ancien pays carré français, d'Afrique de l'Ouest comme d'Afrique centrale, on voit que d'une façon évidente, Emmanuel Macron, euh, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a tout de suite dit qu'il fallait sortir, que la France devait sortir de son précaré, en particulier le, euh, le, les hommes d'affaires français et aller vers les pays anglophones. Et c'est vrai que lui a tenu à bout de gaffe euh, pendant très longtemps euh, un certain nombre de chefs d'État, de l'ancien précaré d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et donc c'était ça, c'était que Robert et des pays comme le Togo, rappelez-vous que le Togo, à un moment donné, ils n'ont pas réussi, mais ils voulaient organiser un sommet avec, avec Israël. Donc ils ont, ils ont le président Erdogan, le, le président turc est allé également à Lomé, recevoir aussi les chefs d'État de la région. Ça veut dire c'est un peu un certain nombre de chefs d'État du l'ancien précaré, sont dépités, la façon dont ils sont traités, par, euh, étaient jusqu'à se jusqu'à présent par Emmanuel Macron. Et je pense que c'est ça que Robert Dusset a exprimé.
0: Et, et vous, venant ce Collant, vous avez entendu la question, avant qu'on ne vous perde, euh, sur ce léger euh, déphasage apparent euh, entre les propos de, du président fort et euh, ceux de son ministre des Affaires étrangères
1: je crois que le problème avec euh, M. Macron c'est le ton le ton sur lequel il s'adresse à nous la façon dont il gère les choses Je parlais justement j'ai cité le, le livre de Claude Vazer et Pascal Chaux dans mon dernier papier euh, le, le, le président français dit au journaliste j'ai dit à Ibeka que le, ton problème c'est ton fils j'ai dit bon, pas, pour moi c'est pas une façon de s'adresser à, à un chef d'État <rire> Qui lui parle en privé des chose de, de genre-là, mais qui le met dans un, dans, dans un livre, ça manque de respect. Et je crois que c'est ça le, le fond du problème entre Macron et
0: nous. Est-ce que ce n'est pas lié à euh, sa personnalité venant ce qu'on a Quand on sait que même ici, la classe politique, notamment son adversaire du second tour, Marine Le Pen, a dénoncé son, son arrogance, est-ce que euh, ce n'est pas finalement dû à, à la personnalité d'Emmanuel Macron
1: mais c'est un peu bon ça qui nous dérange, nous. Quand, quand il, il, il vient nous régenter, lorsqu'il il cite que le Mali, ça c'est un mauvais coup d'État, par contre, au Tchad, ça c'est un bon coup d'État, en Guinée, il ne dit pas un mot, au Burkina il ne dit pas un mot, on, on, on est dans le vieux schéma la France-Afrique, que lui, il dit vouloir transcender. Pas de problème, ça dit. Il est le plus jeune des présidents français avec qui on a eu affaire, mais visiblement, sa façon de faire, on voit comment il s'adresse au président du Burkina Faso a été là-bas, ça de problème. Sa nature, ok, mais c'est une nature qui nous dérange, nous. Et bon, et vous, vous
0: n'avez pas répondu directement à ma question sur les propos du de, de ministre des Affaires étrangères, et c'est vrai que la liaison avec vous n'est pas... pas. On a
1: été coupé, c'est la raison, on a été coupé. Oui, c'est -ce pas, pas grave. Le ministre des Affaires
0: étrangères En fait, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il souhaitait, euh, qu'il attendait d'Emmanuel de, de Macron beaucoup plus de consultations, de discussions avec les dirigeants africains, là où son Président euh, Fornias félicitait chaleureusement euh, Emmanuel Macron en deux mots et puis on.
1: Euh, Parce que la félicitation, c'est naturel, normal. Diplomatiquement, c'est normal. La Russie a félicité Macron. Que le président euh, Togolais le, le, le félicite, c'est un des choses. Maintenant, le, le, derrière cette félicitation, il y a ce désir d'une concentration plus grande. Non, nous avons tous besoin. Il n'y a pas que Togo. Je pense que oui, il faut qu'il y ait. De concertation, beaucoup de discussions, beaucoup de choses vont sur Le sujet de pas chérie commence à s'accumuler. Il y a le Mali dont on a parlé, il y a le cadre, il y a tout le reste. Je ne pensais pas. Bon, ça crée problème dans certaines parties de, de, de notre continent. L'intervention militaire, ça problème dans certaines parties de notre continent. Il faudrait bien passer pour, pour discuter de tout cela. Franchement,
0: je pense que c'est la nécessité. D'accord. Euh, en tant que laser, euh, vous, on a entendu M. Lecaux tout à l'heure euh, parler de correction d'un certain nombre d'erreurs de, de sa politique euh, en, en évoquant ce que Emmanuel Macron doit, doit changer. Il doit, pour lui, c'est une aubaine pour se racheter. Avez-vous le sentiment qu'il est pour ce second quinquennat dans cet état d'esprit ou faut-il s'attendre à la poursuite de la même politique à laquelle nous avons assisté lors du premier quinquennat, marquée d'arrogance, On en entendu Venance Conan. Euh,
4: Venance Conan a euh, raison, mais je pense que le changement entre Macron 1 et Macron 2, ça ne sera pas sur le fond, parce que finalement, euh, quand le président français dit « oui, on préfère finalement le multilatéralisme euh, au tête-à-tête », -tête, euh, bilatéral, ou l'Est qui dit que quand il veut sortir euh, les, les anciennes... Euh, sortir du précarité français, les anciennes euh, colonies privilégiées, les pays anglophones, etc., c'est le droit, c'est son droit de la France. Ce que je pense, le vrai changement entre Macron 1 et Macron 2, c'est que Macron 1 ne pouvait pas s'empêcher effectivement euh, de donner des leçons et d'arriver... En même temps, il disait toujours, comme il dit tout le monde en même temps, en même temps, il disait que la France, la plus vocation à être en première ligne, que l'Afrique est mondialisée... Quand a des dizaines d'interlocuteurs différents, elle a pu l'esprit Tour Eiffel de cette période très particulière de la, de la guerre froide de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, mais vous ne pouvez pas s'empêcher d'intervenir toujours en première ligne. Et je crois le vrai changement, ce qu'ils appellent maintenant évidemment à l'église, le narratif maintenant, ça va être un changement où on va l'entendre beaucoup moins s'exprimer sur l'Afrique, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bien sûr il y avait l'Ukraine, mais c'est beaucoup moins, on ne l'entend pas, ou même au niveau de la campagne, il n'a pas prononcé le mot « Afrique » depuis un bon moment. Et donc, je pense. Vous, vous pensez qu'il qu la... a
0: pris conscience de ce que certains de ses propos ont pu blesser, comme le faisait remarquer Venance Conant, par rapport surtout à, sur le Mali, et qu'il a pris conscience et qu'il euh, est prêt pour ce second quinquennat à en tirer les leçons
4: je pense même que ça va plus loin que ça. Je pense qu'il a commencé à comprendre que ça suffisait, qu'il fallait plus que la France continue à faire le gendarme de l'Afrique pendant que ses alliés, en particulier européens, fassent le business. Et on voit bien que maintenant, je pense que Emmanuel Macron, il va comprendre qu'il va arrêter de se mettre toujours la France en première ligne. Ça va être ça, à mon avis, le vrai changement sur la forme. Ça va être quand il parle de multilatéralisme, ça va être ça. Ça veut dire, bon, en dehors de l'écho du savane, l'écho du savane de faire de faire parler euh, comme ça des des, des organismes euh, africains euh, avec des euh, le, le, les stratégies françaises. Mais la vraie, à mon avis, la vraie leçon, ça va être on va beaucoup moins l'entendre en, en première ligne, en premier rang, en train de dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire.
0: Merci. Euh, professeur Lecoho, euh, sur le, le Mali et euh, la Centrafrique, et peut-être arrêtons-nous surtout sur le Mali où euh, certains de ses propos ont été euh, jugés démesurés et inappropriés. Euh, Est-ce que le fait qu'il sollicitait un mandat et qu'il s'adressait aussi très souvent plus à l'opinion française qu'africaine que n'est pas, pas l'origine de, de ce ton-là qu'on lui reproche aujourd'hui Étant donné qu'il est maintenant réélu et que cela, c est, c est, c est, ce contexte-là n'existait plus, c'est-à-dire celui de sa réélection, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement radical d'attitude, de discours et d'attitude, comme je le disais, vis-à-vis -vis de l'Afrique et de cette de euh, crise-là
3: euh, Oui, mais il faut l'espérer. Hein. Dans son discours euh, hier, euh, euh, au sortir de sa réélection, il a parlé de bienveillance, d'écoute, etc., il faut espérer et qu'il n'est Jupiter... pas dans la continuité du Exactement. premier mandat. Exactement, il faut espérer que Jupiter descende sur Terre et qu'il ne trouve <rire> pas dans l'Olympe où euh, il dispensait sa parole et puis euh, il voulait euh, l'imposer un, aux uns et aux autres. Et je pense que l'épreuve du, du Mali euh, a dû non seulement le secouer lui-même, mais secouer beaucoup euh, euh, ici euh, à Paris pour comprendre effectivement qu'il fallait... Changer de discours, changer de parole vis-à-vis -vis justement de l'Afrique et sortir. En
0: euh, tout cas, Antoine euh, Glazet paraît sur un changement d'attitude, vous aussi, manifestement. Il, 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 il faut vraiment l'espérer, hein, parce qu'on ne sait jamais au
3: détour euh, euh, d'une situation, euh, euh, Macron peut partir au quart de tour, hein, ça, on, on, on le connaît. Euh, parfois, c'est plus fort que lui. Donc il faut espérer effectivement. Mais je pense qu'il y a une leçon vraiment euh, du Mali et euh, le fait que, un, même l'état-major, état euh, et tout le monde a compris maintenant que sur cette question de la sécurité, par exemple en Afrique, eh bien il faut laisser les Africains dire ce qu'ils veulent et qu'ils soient les premiers... Euh, et quand sens, on leur apporte justement...
0: une aide à la carte
3: Exactement, hein, exactement cela. Et donc j'espère je, vraiment... Qu'il aura tiré euh, toutes les leçons, justement, de ses frictions euh, de dernière minute, qu'on euh, a le rappelé, euh, justement, des de soutiens à géométrie variable, hein, fermeté vis-à-vis -vis du Mali, mais une forme de compréhension vis-à-vis -vis de la Guinée, euh, de, euh, euh, comment ça, du Niger, euh, du Burkina Faso. Donc, euh, voilà. Euh, il, faut, il faudrait certainement une forme de cohérence. Mais, mais
0: euh, Terminez, professeur, s'il vous plaît, en 30 oui, secondes. Oui,
3: mais euh, Macron et Macron. Hein. Euh, et euh, je, moi, je, je, je mettrais un bémol. Je, vous seriez je je plus prudent
0: que M. Glazer. Je demande à, je demande à euh, M. Conan je ne vais pas vous demander réagir hein, si euh, vous pensez que Emmanuel Macron va euh, changer d'attitude ou pas. Euh, mais euh, vous parliez tout à l'heure, euh, du il semble qu'on l'a encore perdu, euh, M. Conan. dommage. M. Glazer, on, euh, je voulais qu'on revienne sur cette euh, euh, position de la France, parfois à géométrie variable, pour relever le, le fait qu'en 2025, il devra avoir une élection en Côte d'Ivoire, 2024 au Sénégal, 2023 au Gabon. Est-ce que vous pensez qu'il euh, euh, montrera une certaine... Euh, un certain attachement à la démocratie, où là encore, on risque d'assister à euh, une, euh, une, situation, euh, une, une situation à la tchadienne, c'est-à-dire de réelle politique, qui fera qu'il soutient ceux que, qui sont déjà en place.
4: Moi, je dis aux conservateurs, voilà ce qu'ils qu disent, voilà ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que ce que je crains, c'est que plus la France est faible en particulier vis-à-vis -vis de ce partenaire et vis-à-vis -vis de ses partenaires européens, et ses autres grands partenaires euh, des puissances extérieures, plus finalement la tendance générale, au lieu que ça soit la, la sorte de prime à la stabilité hein, des autocrates africains plutôt qu'une prime euh, à la démocratie. Et c'est ce qui s'est passé, que ça soit, ça a toujours été la politique. Est-ce qu que ça peut changer,
0: étant de ces trois exemples-là en
4: fait, Moi, je suis assez... Je pense que ça viendra surtout euh, euh, des, des Africains, je ne pense pas que ça vienne, que ça vienne réellement de, de Paris, encore une fois, euh, la France qui garde quand même pour l'instant, même si la Chine se revendique le poste de chef des opérations de maintien de la paix au Conseil de sécurité des des Nations Unies, donc c'est encore sa diplomatie d'influence de la France. Mais on voit bien, regardez comment euh, les Italiens sont très actifs maintenant en Algérie, les Espagnols au Maroc, je veux dire chaque Européen maintenant a vraiment sa propre politique, et la France qui va perdre son influence, euh, je n'ai pas l'impression qu'elle va vraiment mettre la démocratie euh, dans les régimes africains au premier rang de ses priorités.
0: Donc Alassane Ouattara pourrait se représenter sans grande critique de la part de la France en 2025 Macky euh, au Sénégal oui, non, et Ali Bongo
4: j y, j y au Gabon. Je ne crois, crois pas pour, pour euh, la, la Côte d'Ivoire, mais ça, ce n'est pas dû à la France, c'est dû à la politique intérieure. Mais, mais ailleurs, euh, on a bien vu que ça soit, mais rappelez-vous François Hollande vis-à-vis -vis du congo Brazza ou autre, en disant il a bien le droit de faire un référendum, etc. Ça veut dire que la, la France, évidemment, a, des, a toujours des... des une, une sorte de, de discours, et puis quand ça commence, quand c'est contre ses intérêts, elle le fera moins officiellement, elle ne va Merci. pas s'exprimer, mais c'est l'Europe le, qui parlera, elle fera parler euh, le, 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 les, les Européens à sa place.
0: Merci Antoine Glazer, on, on observe une pause.
4: Afrique Le Grand Rendez-vous
1: avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
0: Trois invités avec nous ce soir pour euh, parler de ce, que pourrait, de ce que pourrait être la politique euh, africaine d'Emmanuel Macron pour son second quinquennat. Et c'est avec Alfred Chango, le co-maître de conférence, Antoine Glazer, journaliste et euh, auteur. Euh, et Venance Conan, journaliste écrivain, euh, que nous rejoignons à présent pour une, la dernière partie. Euh, Venance euh, Conan, est-ce que vous avez le sentiment que... Euh, Emmanuel Macron a compris et qu'on assisterait peut-être à moins de politique et de prises d'opposition à géométrie variable, comme on, on, on a eu l'occasion de l'observer, et vous l'avez mentionné, lors du premier quinquennat, et qu'on verrait une politique française en Afrique plus constante.
2: Ben C'est ce que nous souhaitons. Hein. Nous souhaitons qu'il l'aura compris, mais ça si n'a pas compris, ce sera tant pis pour lui. Il doit quand même tirer le leçon de ce qui s'est passé ces derniers temps. Quand en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Cameroun, qu'on considérait comme un des précarés de, de la France, va signer un accord militaire avec la Russie, ah, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, tant qu'on aura cette, euh, ce sentiment euh, euh, qu'il y a deux poids, deux mesures en fonction des intérêts de, de la France, qu'on nous parle comme à des démêlés, et qu'on veut nous dire ce qu'on doit faire à nos chefs comme si c'était gamin, ben un jour ou l'autre, progressivement, on se, on se détachera. Si, L'activiste de la société
0: civile, Gervais Lacosso, dit que la France a intérêt à comprendre que le, les temps ont changé.
2: Oui, les temps ont changé, mais c'est à, à Macron de le comprendre. Sinon, entre les Français et les Africains, je ne crois pas qu'il y ait un problème particulier. Mais tant que l'élite le, le, politique tiendra un certain discours à notre regard, à égard, à l'égard de nos dirigeants, qui nous semblera être des manques de respect, forcément il y aura, il y aura des, des clashes.
0: D'accord, donc vous avez l'espoir que euh, cette fois, pour le second quinquennat, les choses vont, vont changer.
2: Je le souhaite fortement pour, pour M. Macron, mais pour les relations de la France et l'Afrique. Nous, on, a, on, on aime toujours la France, en tout cas moi en ce qui me concerne. Mais seulement, j'aimerais quand même qu'on me
0: Merci. Euh, Professeur Leco, euh, quelles sont les premières décisions, euh, peut-être, qui constitueront pour vous des indices euh, de ce, sur ce que Emmanuel Macron veut donner euh, un nouvel élan à la coopération ou une, une nouvelle forme à la coopération entre la France et l'Afrique
3: – Alors là, euh, je ne lis pas dans le mar de café. – Certains hein. experts
0: parlaient par exemple de, du chef de la diplomatie que s'il maintient par exemple au prochain gouvernement euh, le Drian, on comprendrait qu'il n'a rien à… que ce sera la continuité par contre, euh, voilà, selon la personnalité qui sera nommée à ce poste. <rire> –
3: Je ne pense pas que ce soit une question d'homme ou de femme à placer à tel poste ou à un autre, non. C'est la ligne directrice de la diplomatie française ou de la politique étrangère de la France qui compte euh, et que le président de la République définit. Non, moi, si euh, il prenait, par exemple, une première décision pour, euh, euh, sur la question euh, migratoire, euh, parce que, bon, je parle par rapport euh, euh, aux étudiants, par exemple, africains, et euh, à ce plan d'attractivité de la France qui a augmenté les frais de scolarité euh, pour les étudiants. Or, une européenne. C'est frais des études considérables. Euh, S'il revenait sur cela, ça serait déjà un signe. Si sur la question justement de la sécurité et puis euh, des bases militaires ou des accords militaires de la France en Afrique, hein, euh, il revenait sur ces accords avec les États africains, euh, ça, ça serait déjà aussi euh, un bon signe. Euh, L'autre signe, effectivement, alors on parlait de Doucet, euh, le ministre Doucet, le ministre des Affaires étrangères du Togo. Euh, je pense que l'initiative qu'il avait prise justement d'organiser à, à Montpellier ce sommet avec euh, les sociétés civiles africaines, c'est pas une mauvaise initiative, mais effectivement associer à la fois les présidents et ces sociétés civiles, ça serait une manière justement de reconnecter autrement euh, la France Merci. à l'Afrique euh, politique et à l'Afrique euh, de la société civile, par exemple.
0: Merci. Et vous, en tant que quels signaux attendez-vous pour euh, avoir l'impression et, et euh, peut-être l'espoir que Emmanuel Macron veut faire les choses autrement avec l'Afrique lors de son second quinquennat
4: hein, Je suis enfin, moi aussi, du tout dans le secret des dieux. Mais ce que je crains, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle, ben, je veux dire, cette sorte de soft power, diplomatie, d'influence, ça veut dire au niveau de la culture, il y aura toujours vraiment un discours euh, euh, valoriser l'Afrique, euh, des Africains à travers la culture, il va absolument créer avec Achille euh, Bambe. Euh, ce fameux euh, la maison euh, des mondes africains à Paris, ce qui est une bonne chose pour valoriser euh, la, la connaissance de l'Afrique, ce qui manque le plus en France. La France a donné pendant des dizaines et des dizaines d'années, euh, période coloniale, post-coloniale, des leçons à l'Afrique. Voilà ce qu'il faut faire en Afrique. On a exporté sur le continent africain, y compris nos constitutions, euh, au, au même au-delà de la, la langue, etc. Mais il faut quand même apprendre à un moment donné de l'Afrique, et c'est aussi être à l'écoute de l'Afrique. Euh, pas simplement au niveau des, des dirigeants africains, mais Emmanuel Macron, Macron II va être comme Macron I à un certain moment donné, comme ça s'est passé pour le Tchad ou pour le troisième mandat du président Alassane Ouattara, à un certain moment donné, il va être confronté à la réelle politique. Et c'est là, on va Mais quelle
0: en fait, sera la part changement. de la réelle politique Est-ce qu'elle eh ben va est, l'emporter comme au premier quinquennat que... ou euh... Ce que je
4: crains, moi, encore une fois, c'est qu'il va y avoir toujours un discours multilatéralisme en disant que la France, maintenant, elle va vouloir voir que les chefs d'État dans des conférences sur l'économie, sur la dette, sur l'environnement. Le, Mais la réalité, c'est quand les intérêts de la France dans un pays vont être menacés, comment le président, comment Macron II va réagir J'en sais rien, parce qu'encore une fois, plus la France... Perdra sa diplomatie d'influence, plus la tendance, ça sera quand même euh, voilà d'aller euh, de défendre ses propres intérêts, même si ce n'est pas celui des Africains. Et c'est ça, c'est impossible. Enfin d'abord, moi je suis journaliste et observateur, mais c'est très difficile à l'heure où on parle de dire ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron va absolument se mettre maintenant en deuxième Deuxième rang, deuxième ligne ne veut plus se montrer comme il s'est montré sur l'Afrique, euh, comme Macron hein, est intervenu.
0: – Et je voudrais venir en ce qu'on a vraiment 30 secondes sur les crises les plus fortes, le Sahel, le Mali, notamment la Centrafrique. Euh, est-ce qu'il y a de l'espoir que les relations soient plus apaisées
2: ?– oui. mais tout dépend des de leçons que M. Macron en tirera. Voici le Mali, est-ce qu'il veut que ça reste comme ça Voici la Centrafrique. Peut-il laisser la Centrafrique la aux mains des, des Russes Voilà, tout, tout dépend de lui. S'il change sa façon de, de procéder, je suppose que les Maliens n'ont pas une dent féroce contre lui, ni les Centrafricains. Mais seulement, c'est l'approche. Qui doit
0: merci beaucoup. Venant Scononon, journaliste et écrivain, ancien directeur de publication de Fratmat, quotidien gouvernemental ivoirien. Merci à euh, Alfred Chango-Leco, maître de conférence à la Sorbonne. Et merci Antoine Glazer, journaliste euh, auteur, euh, notamment avec Pascal Hérault, de l'ouvrage Le piège africain de Macron, euh, publié l'année dernière. Merci à vous d'avoir participé et à vous autres auditeurs de nous avoir suivis. Bonsoir. Oh le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.